0: Börsenradio Network. Der Kommentar. Ja, mein Name ist Gregor Rosinger. Ich bin Generaldirektor und Mehrheitseigentümer des Finanzkonzerns Rosinger Group. Ich bin seit 1985 als professioneller Player am Kapitalmarkt tätig und habe in dieser Zeit 68 Unternehmen weltweit an die Börse geführt. An der MINO-Börse sind wir als Capital Market Coach, Direct Funding Partner, professioneller Investor und Indexträger und Indexadministrator des Rosinger Index, Roskix, aktiv.
1: Und auch aus dem Börsenradio-Studio grüßt Peter Heinrich. Hallo Herr Rosinger, Servus. Grüße. Heute geht es quasi von Wien, von Ihrem Standort und den Standort der Wiener Börse nach Bayreuth. Das ist Standort vom Börsenradio. Gleich direkt nach China. Und was ich spannend fand, das Thema wollte ich mit Ihnen diskutieren, Sie sagten, vielleicht ist China das neue Lehmann? Fragezeichen. Wer Lehmann-Krise durchgemacht hat, der müsste eigentlich erschrecken. Schauen wir ins Reich der Mitte. Immobilienkrise, Jugendarbeitslosigkeit, schwache Exporte. Chinas Wirtschaft steht von vielen Seiten unter Druck. Die Regierung versucht auch seit Jahren, die im Immobiliensektor schlummenden Risiko kontrolliert aufzulösen. Manches passiert ja viel im Hintergrund. Man weiß gar nicht, was alles genau passiert. Herr Rosinger, wie groß ist denn die
0: China-Krise? Naja, Herr Henrich, Sie haben sicher ja jetzt Bezug genommen auf mein Interview, das ich am 20. September 2021, also vor knapp zwei Jahren, gegeben habe. Damals habe ich eben bestätigt, dass China meiner Meinung nach die Chance hat, das neue Limen zu werden. Und ich habe das damals auch begründet, weil China einen entsprechend großen Anteil an der Weltwirtschaft hat und natürlich, weil in China es knistert im Gebälk. Und das war schon vor zwei Jahren so, dass es nicht nur eine Immobilienkrise in China gegeben hat, sich in der Zwischenzeit massiv verschärft hat. Damals hat Eva Grande zu wackeln begonnen. Mittlerweile ist nicht nur Eva Grande in Schwierigkeiten, auch Country Garden zum Beispiel, ein anderer der großen Real Estate Developer ist in Schwierigkeiten. Eva Grande, dass die Hörer ein bisschen ein Gefühl bekommen ist mit 300 Milliarden US-Dollar, nicht Millionen, 300 Milliarden US-Dollar verschuldet. Der höchst verschuldete Konzern weltweit. Aber die anderen chinesischen Immobilienkonzerne stehen ihnen auch nicht viel nach. Und auch die, wie man in Österreich das so schön nennt, krachen wie die Kaisersemmel. Also es ist hier tatsächlich das Risiko eines großen Immobiliencrash gegeben. Es hat 2021, das habe ich damals in dem Interview auch gesagt, schon erste Anzeichen gegeben, dass die Wirtschaft sich losgelöst von Corona massiv abkühlt. Warum ist das passiert? Man hat damals den IT-Sektor sehr stark reglementiert. Sie können sich erinnern, Alibaba und dergleichen, Alipay diese ganzen Themen, wo die Politik sehr restriktiv plötzlich geworden ist. Und es war absehbar, dass dieses Social Scoring, dieses Wohlverhaltenscoring, das im Prinzip jeden Handlungsspielraum den privaten und somit auch potenziellen Jungunternehmern und Gründern raubt, dafür sorgen wird, dass die Wirtschaft sich massiv einbremst. Das ist auch klar, das Wohlstandsversprechen ist gefallen. Früher war das Wohlstandsversprechen in China gebt uns Ruhe in der Partei, in der Politik, wir machen Partei, wir machen Politik und euch geht es dafür jedes Jahr besser. Das ist nicht mehr so. Dadurch hat die Dynamik gelitten und dadurch gibt es natürlich jetzt auch ein Überschwappen von diesen Immobilienproblemen der Developer Richtung Finanzszene.
1: Da ja, gehen wir mal ins Detail hinein. Auf der einen Seite, wenn man sich die wirtschaftlichen Daten anschaut, China nur noch ein Wirtschaftswachstum von 5,4 Prozent. Wir würden ja sagen, ey, genialer Boom. Aus chinesischer Sicht ist es eine Rezession. Man könnte auch sagen, Chinas Wirtschaft verharrt in der Krise, wie neue Konjunkturdaten zeigen. Peking versucht weiter gegenzusteuern und halbiert nun die Steuer zum Beispiel auf den Aktienhandel. Aber hier ein Beispiel, wie groß vielleicht auch die Wirtschaftsbremse ist. Der große Stahlhersteller, ich habe eine Zahl rausgesucht von Iron Steel, der veröffentlichte Mitte Juli einen Nettoverlust von 2,24 Milliarden Yuan. Umgerechnet sind es 238 Millionen Euro fürs erste H1, für das erste Halbjahr. Noch vor einem Jahr gab es einen Gewinn von 1,4 Milliarden Yuan. Naja, jetzt könnte man sagen, was sind die vielen Ursachen? Einer der wichtigsten Absatzmärkte, wie zum Beispiel Deutschland, steckt ja auch in der Rezession. Das drückt die Nachfrage Natürlich nach Made in China.
0: Naja, das ist ein Teil davon. Wir müssen von, von ganz anderen Aspekten ausgehen. Dieser ganze Real Estate Boom ist ja nur deswegen entstanden, weil die Leute sich nur teilweise ein Eigenheim gekauft haben. Viele davon haben eine zweite, dritte, vierte, fünfte Wohnung gekauft. Einfach weil die Partei und Staat macht es. Und ihr redet uns nicht rein, dafür geht es euch immer besser. So, jetzt ist aber das eingetreten, dass diese Wohnungen zum großen Teil nicht mehr verkaufbar sind. Auf der einen Seite sind sie an falschen Orten gebaut worden. Man hat den Kindern natürlich auch Gegenden, die nicht so bummen und wo nicht so brüllender Zuzug ist. Und auf der anderen Seite ist es so, dass so viel Leerstand ist, dass es die Bevölkerung in China gar nicht gibt. Das heißt, man müsste im Prinzip, um diesen ganzen Leerstand zu beseitigen, theoretisch ein Land wie Südkorea übersiedeln, damit man überhaupt die chinesischen Immobilien vermieten kann, die derzeit alle auf Fertigstellung und Vermietung warten. So, Das ist jetzt natürlich etwas, was recht unrealistisch ist. Das heißt aber auch eigentlich eine der logischen Konsequenz, viel mehr Wohnungen, die Preise müssen extrem fallen, die Firmen
1: müssen pleite gehen, man genau. muss ganze Städte nochmal abreisen wahrscheinlich. also Wir das sind, wir sind ist
0: genau dort, wo wir in Spanien seinerzeit waren, 2008 zum Beispiel, mit diesen Golfimmobilien, wenn Sie sich erinnern können. Da hat man ja auch Studien geglaubt, dass in Spanien Wohnraum benötigt wird. Dann hätte man auch gebraucht in Madrid, in Barcelona, in Bilbao. Alles okay. ja. Gebaut hat man es als Golfimmobilien an der Küste. Die hat aber keiner gebraucht. Die sind mittlerweile zu einem großen Teil abgerissen und viele Fonds und viele Immobilieninvestoren und Developer sind pleite gegangen. Ja, das ist richtig. Auch das wird in China eintreten, weil der Staat irgendwann einmal bemerken wird, er kann nicht jeden auffangen. Vielleicht wird er den ersten und den zweiten noch ein bisschen helfen, aber er wird nicht jeden auffangen können. Wir müssen uns vor Augen halten dass in den letzten Jahren gegen 30 Prozent des Bruttoinlandsproduktes von China ausschließlich aus dem Immobiliensektor gekommen ist. Das ist keine vernünftige Relation. Die Leute haben natürlich teilweise auch begonnen zu konsumieren. In der Hoffnung auf steigende Preise, weil wenn sie wissen, dass jedes Jahr die Wohnung um einen Betrag von X steigt, auch wenn sie nicht vermietet ist, irgendwann beginnen sie damit und sagen, hey Bank, gib mir doch einen Kredit auf die Wohnung, die wird sowieso immer mehr und ich mache jetzt dieses und dieses diese private Ausgabe. So, genau das ist in China passiert und jetzt kracht es.
1: Wie arch kracht denn? Also dieser Satz, vielleicht ist China das neue Lehmann. Was bei alles bei Lehmann passiert ist, das können Sie gleich auch nochmal kurz erklären. Wenn China kracht, wenn es richtig kracht, dann müsste es ja noch schlimmer sein eigentlich als bei Lehman. Die entscheidende Frage ist, wer hat es finanziert? Ist es ein genau. China-internes Problem ja. oder sind es ganz viele Banken, die dann Geld nach China geschickt haben und dann selber wir dann wieder ein neues Bankenproblem haben? Was schätzen Sie da?
0: Also wir haben eine etwas andere Situation, aber grundsätzlich von der Dimension kann es Limmen werden. Ja, allerdings haben wir eine andere Situation. Bei Limmen waren es hauptsächlich Derivate, wo man tagelang oft nicht wusste, wer hat denn jetzt diesen Ausfall zu verbuchen. Bei China ist es so, dass es sich um schon reale Assets handelt. Es handelt sich eben um Immobilien in im Bau, in den Entwicklungsstadium, wo die Grundstücke vorhanden sind oder die fertiggestellt sind, die eben zu den Preisen nicht vermietet oder verkauft werden können. Das heißt, es ist jetzt nicht so ein Luftgeschäft, dass hier gar nichts vorhanden ist an Assets. Es sind Assets vorhanden. Nur zu den jetzigen Verkaufspreisen oder auch Herstellungskosten wird sie keiner kaufen, weil es einfach einen großen Überbestand gibt. Es ist ja nicht ausgeschlossen, dass einer, der zum Beispiel jetzt schon einen Zweitwohnsitz hat, sagt, naja gut, ein Drittwohnsitz wäre auch nicht schlecht, ein bisschen Abwechslung fürs Wochenende, aber den kaufe ich mir nur dann, wenn er die Hälfte kostet. Dann haben wir hier natürlich schon einen Ausfall, aber die Hälfte der bestehenden, der Hälftepreis ist ja vorhanden, weil ja das Asset der Immobilie vorhanden ist. Das heißt, es ist ein Unterschied zu Limen insofern, nicht von der Dimension, sondern dass in dem Fall hier reale Asset-Unterlegungen vorhanden sind, zu einem großen Teil. Das ist damit das also, eine. Also Lehman war, war, war eine Luftnummer sozusagen. Genau. In dem Fall ist es so, dass es hier Assets gibt. Derivate kann man nicht vergleichen mit Assets. Assets können einen Wert fallen, aber bei einem Asset hat man keine Nachschusspflicht. Bei einem Derivat kann eine Nachschusspflicht zum Beispiel entstehen, und diesbezüglich kann das ein Fass ohne Boden werden. Die Immobilie kann im schlimmsten Fall null wert werden oder 60 Prozent, 70 Prozent, 80 Prozent den Wert fallen. Aber ich habe immer noch eine Immobilie und keine Nachschubpflicht.
1: Ja, und jetzt also haben wir Hilfe noch mit natürlich
0: einen anderen Aspekt. Es ist China. China hat vielleicht auch
1: direktere Wege als europäisches oder amerikanisches Recht. China könnte sagen, es kauft jetzt mal der Staat auf und der hat zufällig alles gefälligst zu retten, wäre auch eine
0: Möglichkeit. Dass er alles rettet, glaube ich nicht. Also das Thema, dass man einige große Developer publikumswirksam rettet, das kann ich mir vorstellen. Aber ich glaube nicht, dass man alles und jeden retten wird. Sie wissen, China hat ein Demografieproblem. Man hat hier lange Zeit eine Einkindpolitik betrieben, ist mittlerweile in einer Überalterung der Gesellschaft, ist in einer Schrumpfung der Bewohnerzahl. Und dass man hier dann mutwillig für einige hundert Millionen Einwohner Wohnungen kauft, nur um privatrechtliche Real Estate-Developer zu retten, das wird auch eine kommunistische Partei Chinas nicht machen. Aber die eine oder andere, ich sage jetzt publikumswirksame Show-Aktion wird passieren. Man muss ja eines sehen, die Immobilienkrise greift in China ja bereits über auf den Finanzsektor. Es gibt ja da jede Menge Fonds, die trust anbieten, das ist was Ähnliches wie, wie, wie Immobilien unterlegte Zertifikate. Ein großer davon ist zum Beispiel St. Young Securities. Die stehen wesentlich besser da als Evergrande oder Country Garden. Und da wesentlich besser müssen Sie verstehen, die haben nur 100 Milliarden Euro Schulden. Auch die wackeln schon. Und auch deren Kollegen wackeln schon. Muss ich mal vorstellen, nur 100 Milliarden Schulden. Ja, nur 100 Milliarden. Ja, das ist China. Das ja, sind ja. diese Dimensionen. Aber man muss sich natürlich eines fragen halten. Ich habe nie in China investiert, weil mir diese Dimensionen bewusst sind, weil wir immer bewusst war, dass diese Story schon sehr stark Marketing getrieben war. Vieles von dem, was eine kommunistische Regierung veröffentlicht an Statistiken, darf man nicht so genau hinterfragt betrachten, wie wenn das eine europäische Regierung oder eine europäische statistische Behörde veröffentlichen würde. Sie müssen sich vorstellen, in so einem riesigen Land wie China, da gibt es vielleicht den einen, einen oder anderen Regionalgouverner, der sich nicht traut zu sagen, dass er nicht erfolgreich war.
1: Aus zeitlichen Gründen möchte ich jetzt mal gerne mit Ihnen ein Zwischenfazit ziehen. Also heißt das schlichtweg Finger weg von China und jeglichen China-Aktien. China-Aktien könnte zum Beispiel ja auch Byte sein. Oder eine Alibaba, was Sie vorhin genannt
0: haben. Der Sektor läuft ja anscheinend noch gut. Der Sektor läuft noch gut, aber wir müssen uns eines vor Augen halten. China ist derzeit in einer Deflation. Das ist das eine. Eine Deflation ist immer etwas, was eine spirale Wachstums, also eine Rezession auslösen könnte. Das ist einmal das eine. Und das zweite, wir müssen davon ausgehen, dass immer mehr protektionistische Maßnahmen kommen, von den USA, aber auch von Europa werden die immer mehr kommen. Es werden mehr Produktionen zurückgeholt werden aus Gründen der Berechenbarkeit. Auf der einen Seite vertraut man China nicht. Man hat ja gelernt in der Zwischenzeit. Man hatte Russland mit dem Gas vertraut und hatte dann wirklich eine, eine große Gaskrise zu bewältigen, das Gott sei Dank bewältigt werden konnte. Dasselbe will man sich nicht noch einmal geben mit Mikrochips und Bauteilen. Also werden immer mehr Produktionen zurückverlagert werden oder in andere Regionen, die stabiler sind und besser einschätzbar sind, verlagert werden. Und all das wirkt sich natürlich negativ auf eine Wachstumsstory aus. Und die Wachstumsgeschichte war das, von dem China gelebt hat. Teil 1